0: Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Rogamos, Señor, que tú quieras ayudarnos a entenderla que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que la reflexión de tu Palabra seas tú hoy hablando a cada uno de nosotros. Que tú nos afirmes y nos fortalezcas en el poder de tu Palabra, que tu Palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Danos Señor, por favor, el entendimiento que necesitamos de tu Palabra para que podamos andar conforme a ella. En Cristo Jesús te lo pedimos dándote muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Iniciamos nuestra reflexión considerando a manera de introducción lo que el apóstol Pablo enseñó a los filipenses en otra oportunidad, diciendo él a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo está seguro que Dios no deja nada inconcluso y que él va a llevar a feliz término todo lo que él se ha, se ha propuesto para su propia gloria. Y es por eso que Pablo también se empeña en que se lleve, a caso, cada, se lleve a cabo cada obra, cada cosa dentro de la obra de Dios con responsabilidad y con orden, de acuerdo al modelo de Dios mismo. Es por eso entonces que a través de esta carta él está instando a su hijo en la fe para que trabaje en la isla de Creta en pro de completar lo que hace falta para la organización de la iglesia en esa isla, en cada pueblo que conformaba esa isla, para que cada iglesia local pudiese funcionar como expresión completa del cuerpo de Cristo, cada iglesia local organizada correctamente. Por ello, en la carta vamos a ver instrucciones específicas. Para afirmar su autoridad ante algún caso de crítica o aún ante un caso de rebeldía. Pero también, y especialmente hoy lo podemos ver para nosotros, escribió para la posteridad lo que nos confirma el hecho de estarlo estudiando en esta oportunidad. Así que Pablo llama a Tito a recordar lo que ya sabe. Interesante, ¿no? Que a Tito lo sabía, pero le había que recordarlo y con este propósito que acabamos de enunciar. Pero le recuerda esto a Tito, al que ya le venía diciendo que debía confiar en la gracia, misericordia y paz de Dios para hacer esta obra, atendiendo a ese llamado del Señor y confiando en esa esperanza de la vida eterna, sabiendo que era un esclavo del Señor, sabiendo que era un siervo del Señor también para completar lo que hacía falta en Creta. El versículo 5 nos da el propósito entonces de la carta. Y lo primero que vamos a hablar es de un lugar donde se le puso a completar lo que hacía falta. Se le puso en Creta, en, las, en la isla de Creta. Pablo le da una instrucción específica en un lugar específico. Una instrucción específica en un lugar específico. Tito no había sido puesto para que empezara a a itinerar de un lado al otro y a decir... bueno, el Señor me ha llamado, vamos a ver en qué lugar será la voluntad de Dios que yo vaya... y que empezara Él a brincar de un lado al otro... Él fue comisionado para una labor específica en un lugar específico... y en esta oportunidad el lugar era la isla de Creta... una isla relativamente grande... mire esa isla era tan grande como... el, el mismo... como la superficie de pronto... ...del departamento de Caldas... ...entonces pueden imaginarse... ...una extensión como el departamento de Caldas... ...aquí en Colombia... ...así era la superficie de la isla de Creta... ...entonces era una isla... ...grande para ser isla... ...y te estaba conformada por varios pueblos o ciudades... ...esta isla entonces... ...en esa época del Pablo y de Tito... ...era una una provincia del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos a hablar de, de, de Tito, veíamos cómo el, el hecho de estar en ese imperio ayudó también a la promoción del Evangelio y cómo Dios utilizó eso para que llegado el tiempo pudieran predicar el Evangelio? Varias eh, ciudades entonces en la isla, era una gran oportunidad para que se pudiese anunciar el Evangelio. Ahora, Pablo y Tito tenían que hacer un trabajo en esa ciudad. Pablo ya había hecho un trabajo evangelístico, seguramente Tito a su lado también. Pero, ¿quién tenía que continuar, quién creen ustedes que tenía que continuar ese trabajo evangelístico en la isla? ¿Será Tito solamente? A Tito se le manda a que corrija, a que complete lo que hace falta. Pero los que tendrían que continuar con esa obra era la iglesia, esa iglesia que estaba allí en Creta, Tito debía comprender y transmitir eso a la iglesia, era un desafío importante, ¿cierto?, era un desafío grande, porque tenían que extender el trabajo, la obra del ministerio, tanto para Tito como para la iglesia en Creta y para nosotros en la actualidad también, pero esa, voluntad de, nuestro Dios, esa es la voluntad de nuestro Dios, esa fue la comisión de Pablo a Tito en Creta, en esa isla grande, una región pagana, llena de paganismo, como habíamos advertido al inicio del estudio de la carta, la población de la isla no era precisamente un techado de virtudes, ellos no nacieron en hogares cristianos bajo una instrucción de la palabra de Dios, el Evangelio era algo relativamente nuevo para ellos, algunos hacían parte de una naciente iglesia en la ciudad, en la isla, pero estaban rodeados de paganismo, de idolatría, de creencias en dioses mitológicos, tenían una moralidad corrupta, la sociedad era mentirosa por excelencia, al punto que la fama que tenían en Creta era de mentirosos. Y ser cretense era sinónimo de ser mentiroso. Terrible, ¿no? Yo diría, qué estigma tan terrible. Bueno, ¿y se acuerdan? Los que tenemos más añitos y los hermanos más antiguos, o las personas más antiguas en Colombia, sabrán que en la época de los 70, los 80, surgieron los grandes narcotraficantes del país, que dañaron mucho, mucho, muchas naciones también sí. llevando droga, y ellos lograron que, que Colombia fuera reconocida, ¿por qué cosas? ¿Por su buena comida? ¿Por su buena tradición? No, por las drogas. Al punto que cuando la gente salía de Colombia, gente de bien, viajaba en los aeropuertos, siempre los miraban como este puede traer droga, este puede ser un narcotraficante. Y ese estigma ha sido difícil de quitar. Hasta hace 10 años atrás todavía se escuchaba de colombianos estigmatizados como narcotraficantes. Y las series que se han vuelto más populares, ¿cuáles son? Las que ve la gente por televisión, ¿no son las que hacen apología al delito? Y no han crecido muchos de, de nuestros jóvenes y de la gente de nuestra generación con esa idea de la plata fácil, de la plata mala vida. Y, y ven esto. Bueno, todo esto era para mostrarles que tristemente el modelo tan Terrible que había en la isla de Creta, la condición que había en la isla de Creta, la mala fama que ellos tenían, no era algo diferente a lo que en la actualidad también podemos vivir nosotros. Pero la isla de Creta, además, así como nuestra ciudad y nuestra nación, era un pueblo que de alguna manera ya había escuchado el Evangelio. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 11. Hechos capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice Hechos 2.11? Cretenses
1: y árabes, le oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de
0: Dios. Hacía por lo menos unos 30 años antes que estuviera Pablo en la isla de Creta predicando y Tito guiando o conformando, ayudando a la consolidación de la iglesia, por lo menos 30 años antes, gente de la isla de Creta había escuchado el Evangelio por primera vez el día de Pentecostés cuando Dios le dio a los discípulos la facultad de hablar en otros idiomas que seguro no conocían, para anunciar la buena noticia del Evangelio. Esas personas que escucharon por primera vez el Evangelio provenían de esa isla en Creta. Así que ya la semilla del Evangelio, por decirlo así, había llegado a ese lugar, a esa nación. Treinta años después llega el apóstol Pablo, un viaje misionero, y empiezan a consolidarse grupos de discípulos en diferentes partes de la isla. Así que ya habían escuchado el Evangelio, no eran ajenos al Evangelio entonces. Dios ya estaba trabajando en sus escogidos en la isla de Creta. Pero como Pablo decía en los versículos anteriores, en su buen tiempo Dios les permitió escuchar la predicación del Evangelio a través suyo. Nuestra nación, hermanos, también es una nación que ha escuchado el Evangelio. Algunos lo han distorsionado. Otros simplemente lo han rechazado y siguen en incredulidad. Pero nosotros hoy somos llamados a seguir anunciando el Evangelio como iglesia local en cada pueblo y ciudad. Dios nos ha puesto en este tiempo y lugar, así como entonces puso a los hermanos en la isla de Creta y a Tito para organizar la iglesia formalmente. Volvamos a Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé, ¿en dónde? Creta. En Creta. Es lo primero que hemos visto. Fue dejado en un lugar específico, unas instrucciones específicas. Ese lugar, Dios estaba haciendo una obra allí. Y le dice, para que corrigieses lo deficiente. Tito entonces, en segundo lugar podemos decir, tenía que completar lo que faltaba. Enfatizar acá completar lo que falta como mencionamos al principio Pablo está tratando de imitar a Dios para hacer su buena obra hasta el día de Cristo Pablo está preocupado por el establecimiento y progreso de la iglesia en todo lugar Pablo estaba entregado por completo al anunciar el evangelio a predicar el evangelio donde quiera que Dios le permitiese pero Pablo no podía hacer toda la obra él solo Pablo no era el superhéroe que decía es que el Señor me llamó a mí y yo soy el único que tiene poder, que tiene autoridad yo soy el único que tiene la, la instrucción de parte de Dios ¿en quién se apoyó? para continuar la obra secreta? en El Tito ¿cierto? tomó a Tito y lo envió allá y Pablo tenía mucha gente a su alrededor también y había mucha gente que le apoyaba y él tenía que seguir visitando, como vemos en el libro de los hechos ocurrió, y en las epístolas, yendo, confirmando a los demás hermanos en otros lugares. Había un cuerpo entonces. Había gente que también era llamada por Dios y que podía seguir igual que Pablo, haciendo lo que Dios le había encomendado. Por eso Tito tenía una gran responsabilidad y la condición de que había cosas por hacer en la iglesia. Había... Cosas por completar. Pablo le recuerda entonces en esta carta que él debía corregir lo que estuviese mal. Como vamos a ver en otros versículos, la tendencia pagana de la isla era un peligro para la iglesia. Esa tendencia pagana de la isla sumada a los peligros que representaban los judaizantes daban pie para concepciones y aún para prácticas equivocadas en la iglesia, las cuales debían ser erradicadas. Debían ser arrancadas, de modo que la iglesia realmente agradecida por su Señor viviera conforme a su propósito. Vayamos a Tito, capítulo 2, verso 14. Alguien que lo no lea, por favor.
1: Quien se, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
0: A esto va encaminada entonces la corrección de la iglesia. A que la iglesia sea agradecida y viva de acuerdo al llamado del Señor. Nosotros, nuestros hijos, estamos llamados a ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque ya fuimos limpiados y fuimos purificados por el Señor. Y constantemente debemos entrenarnos entonces en vivir de acuerdo al llamado, a la vocación que Dios nos dio. Eso significa disciplina. A veces asociamos la disciplina simplemente con un correazo, ¿sí? con, un, con un castigo. La disciplina es entrenarnos en una práctica. ¿Qué hacen los atletas? ¿Se la pasan borrachos por ahí? ¿Se las pasan desperdiciando el tiempo y comiendo de todo lo que les hace daño? No, ellos tienen que practicar constantemente, no, tienen que hacer ejercicio. Tienen que ejercitarse en, en, su, en su práctica deportiva. Si no, ¿cuándo van a tener alto rendimiento? Nunca. Y se tienen que entrenar entonces. Eso es disciplina. Esta carta es una instrucción clara y muy práctica... ...de lo que significa la disciplina... ...en este sentido en particular... ...corregir lo que está mal... ...para ser conforme al llamado de Dios. Esto implica poner, en or poner orden en la iglesia por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Esta traducción también la podemos eh, entender como poner en orden o completar lo que hace falta a la luz de las instrucciones que siguen nos habla también Pablo de lo que es de que esto significa poner en orden la Iglesia, establecer con claridad cómo es la vida de comunidad de los llamados por Cristo, los llamados por la fe a la salvación en Cristo. Parece que en Creta el orden no era precisamente lo que los caracterizaba. El orden y la verdad, una vida de moralidad en la sociedad, no era lo que les hacía sobresalir. No sé si usted puede advertir que nosotros también hoy vivimos en un tiempo de caos... Donde la inmoralidad está como algo socialmente aceptable. Donde si se le dice por ejemplo a los niños del colegio que deben ir bien presentados, que deben ir con un uniforme de esta manera, evitar atuendos extravagantes, peinados extravagantes o ropa extravagante, ¿qué ocurre? ¿Cuando los colegios hacen esto? ¿Cuando enfatizan esto? Enseguida... Salen a protestar y a decir, eso va en contra del libre desarrollo de la personalidad. No sé si recuerdan, hace poco un escándalo también por una universidad en Medellín, que hizo unas recomendaciones del vestuario, y enseguida se formó la grande por eso. Enseguida estaban diciendo, eso es arcaico, y hay que protestar, y no sé qué, y bueno, toda esa cantidad de cosas. ¿Y cuántos están defendiendo hoy esa moralidad nuestros políticos?, Qué están defendiendo. La inmoralidad es lo que están defendiendo. Pero en la lista del Senado, ¿saben cómo se llaman? Decentes. Así que tengan cuidado cuando vaya a, a, a las elecciones, ¿no? Y mire la lista de los decentes, a ver qué tan decentes son realmente. Qué tan decentes son para, para andar en, en orden. Bueno, el orden y la decencia no era precisamente lo más eh, característico de la isla de Creta. Hoy en la iglesia, en nuestras casas, somos llamados también a poner orden. Dios es un Dios de orden y nos manda que hagamos las cosas decentemente y en orden. Y no hablo que nuestra casa sea un régimen militar, porque esa tampoco es la idea, ¿no? Pero sí hablo que debemos entrenarnos y entrenar a nuestros hijos en tener una vida ordenada orden en el uso correcto de nuestro tiempo por ejemplo ¿hasta qué hora vemos televisión el sábado sabiendo que el domingo tenemos que reunirnos para el culto? ¿será orden acostarnos a las 12 una de la mañana y después estar con su sueño durante el culto? yo creo que eso no es orden ¿no? ¿será orden si tenemos fin de semana y hay que estudiar y hay que preparar colegio o universidad Andar de paseo todo el fin de semana... ...y el domingo en la noche ponerse a hacer las tareas. Eso no es orden. ¿Será orden que descuidemos nuestra casa, nuestro hogar... ...por ir a hacer otras cosas fuera? No es orden. Hay que tener orden, hay que tener prioridades... ...en nuestras finanzas, en el uso del correcto del tiempo... ...en nuestra vida particular. El orden en la iglesia... Debe enseñar qué orden debemos seguir también en nuestras casas, en nuestra sociedad. Tito debía velar porque se estableciese orden en la iglesia de Dios, estableciendo responsables de ese orden. Les dice Pablo, para que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. ¿Qué tipo de personas tenía que establecer Tito en la iglesia para cuidar de ella? ¿O ¿Cuál era la función que debían hacer estos ancianos? Tito 1, 5 al 4, ¿qué dice? Perdón, primero Pedro 5, del 1 al 4. Luego los
1: ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que pues soy también participante de la gloria que se le A Apacentad la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
0: ¿Qué tenían que hacer entonces? ¿O, cómo, o qué figura se nos da, da Pedro acá de los ancianos? ¿Qué tenían que hacer? Tenían que pastorear, tenían que cuidar el rebaño. Todos deben aprender ese orden, pero hay personas puestas por Dios para ayudar a la iglesia a seguir esa instrucción. En la iglesia debe haber gente responsable de ese orden, no solo en el culto. Los ancianos en la iglesia no están solamente para que tengan eh, verifiquen que el culto se celebre ordenadamente, sino también deben estar pendientes que la vida de la comunidad de aquellos que profesan creer en Cristo como su Señor y Salvador, tengan una vida ordenada. Ahora, no son policías, tampoco son eh, detectives privados que andan haciéndole seguimiento a la gente para ver cómo están pero sí son supervisores del rebaño de Dios, gente que está cuidando la iglesia de Dios y por lo tanto debe estar pendiente de ese rebaño y debe conocer a ese rebaño y debe estar animándole, exhortándole a tener una vida ordenada delante del Señor. Desafortunadamente nuestra realidad es que vivimos en un mundo donde cada quien hace como bien le parece, y en mi vida mando yo y nadie se tiene que meter en mi vida.
1: ¿Sí? O sea, nos vemos en la iglesia y nos saludamos y
0: qué bonito y somos hermanos. Pero cuando se me quieran meter al rancho, ahí sí ya. Pare ahí. No, no se trata de meterse al rancho. Se trata de estar pendiente que nuestras vidas, si hemos profesado creer en Cristo, sean de acuerdo a lo que el Señor dice. De acuerdo a lo que Dios dice. Entonces tenemos que darnos cuenta los unos a los otros. Y dice la Biblia que nos exhortemos los unos a los otros. Los ancianos están puestos entonces para cuidar del crecimiento en la fe de aquellos... ...que han sido salvados y rescatados por la propia sangre del Señor Jesucristo. Los ancianos entonces deben... ...la gente debe entender que los ancianos son llamados por Dios para esta labor... ...y el pueblo de Dios debe reconocer esta labor... Y también debe reconocer a quienes Dios ha colocado para ello. La iglesia hoy también necesita entender que Dios no le ha dado líderes, entre comillas, para que se aprovechen de ella y vivan cómodos mientras las demás personas viven en miseria y sus líderes no hacen nada para ayudarlos. Ese no es el modelo de la iglesia, eso no es lo que Dios ha mandado. No es lo que Dios ha dicho. La iglesia no tiene caciques, la iglesia no tiene chamanes, no tiene dictadores ni superestrellas para entretenerlos. La iglesia ha sido dotada por Dios con ancianos para que la cuiden y la ayuden a vivir en el orden que Dios ha establecido por su palabra para su propia gloria. Le dice entonces Tito a, a Pablo a Tito... Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Ya él había recibido una instrucción, ahora reflexionemos en el hecho de que lo está llamando completar lo que hace falta. Se refiere entonces a la organización de la iglesia. La iglesia debe estar organizada. Y Pablo estaba llamando constantemente en este, en este aspecto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. 1 Corintios 14, 40. En este orden de pensamiento que venimos reflexionando, consideremos la organización de la iglesia como algo que era necesario completar en Creta. Dios es un Dios de orden, y manda que todas las cosas se hagan en orden, para su gloria. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 40? Pero
1: hágase todo desde y con orden. El...
0: Todo lo que hagamos es para la gloria de Dios, pero hay una regla, a Dios no se le glorifica con el desorden, a Dios no se le glorifica con la confusión, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Darle gloria a Dios no es que la gente se revuelque en el piso y diga que eso es obra del Espíritu Santo, o que empiece a saltar, a brincar y a hacer un espectáculo, Dios es un Dios de orden. Por eso, cuando nosotros somos ordenados en las cosas que hacemos, estamos dando gloria a Dios. Veamos entonces la necesidad de organizar la iglesia en una región, en iglesias locales. ¿En dónde tenía que establecer ancianos, Tito, según lo que nos dice el verso 5? En cada ciudad. En cada ciudad. Pablo dice a Tito, te mando a establecer ancianos en cada ciudad. Lo cual nos permite a nosotros entender... ...que habían varias ciudades o pueblos en Creta... ...y por lo menos... ...¿qué había en cada ciudad? ¿Qué tenía que haber? Una iglesia... ...por lo menos debía haber una iglesia... ...una comunidad de discípulos que debían ser organizados... ...como iglesias locales... ...para expresar la unidad del cuerpo de Cristo... ...de la iglesia universal... ...en cada ciudad entonces debía establecerse una iglesia organizada... ...con un cuerpo gobernante... ...que cuidara de la iglesia... ...y como sobresale a la vista... Un número plural de esos gobernantes. Él no les dice en cada ciudad coloca un anciano. En cada ciudad que haya un cacique. Habla de pluralidad. Tienen que haber varios. ¿Sería entonces importante para Pablo y para Tito la iglesia local? El concepto de iglesia local será que por este, esta escritura podemos entender que era importante. Seguro que sí. ¿Sería importante para los creyentes en cada ciudad que se identificaran con su iglesia local? ¿O podrían ser ruedas sueltas o decir simplemente, yo soy de Cristo, pero no de ninguna iglesia? Yo amo a Cristo, pero no a la iglesia. ¿Debía Tito establecer supervisores del rebaño donde no había rebaño? ¿Para qué? ¿Para qué iban a, iban a, a, a colocar un, un cuidador del rebaño si no había rebaño? ¿A quién iban a supervisar entonces? la organización de la iglesia en iglesias locales cuidadas por ancianos era lo que se le estaba mandando vayamos a Hechos capítulo 14 versículos 21 al 23 y miremos que esto que se le manda a Tito trabajar fue el mismo modelo que Pablo desde que empezó su ministerio estaba trabajando y era normal, era costumbre Veamos este ejemplo en Hechos 14, del 21 al 23. ¿Qué nos dice?
1: Y después de anunciar el objeto en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Nistra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor
0: en quien habían creído. Entonces, desde el principio, Pablo no solamente iba y predicaba, iba y hacía evangelismo, como de pronto tenemos la, la tendencia nosotros que hacer evangelismo es eh, ir, proclamar el mensaje en un lugar donde se congregue mucha gente, escuchen el mensaje, y... Listo, cada quien para su casa y se acabó, y esa fue la labor evangelística. No, él iba, anunciaba el Evangelio, pero inmediatamente, ¿qué buscaba? Que se organizara también la iglesia. Y dice, ustedes tienen que seguir adelante y seguir creciendo en la gracia del Señor, y ustedes necesitan que haya una iglesia organizada. ¿Y cómo empieza a organizarse? Dice, estableciendo ancianos. Pero el modelo que Pablo seguía era también un modelo que Dios desde la antigüedad había enseñado a su pueblo. Vamos a leer solo algunas citas, por ejemplo, Éxodo 12, 21, Éxodo 18 también del 20 al 21 y Números 11 del 16 al 17. Comencemos leyendo Éxodo 12, 21. Y miremos la responsabilidad que tenían los ancianos en el Antiguo Testamento. Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a quienes? A, a todos los ancianos de Israel. Y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Cuando Dios manda que el sacrificio de la Pascua, cuando Dios manda ese sacramento, esa ordenanza para que cumplan los israelitas... Los responsables de enseñar esto, de dirigir esto, eran ¿quiénes? Los ancianos. Entonces, pudiéramos hablar, ¿quiénes debían cuidar espiritualmente de la congregación del pueblo de Israel? Los ancianos. Tenían que instruir, tenían que cuidar, era su responsabilidad. Ahora en el capítulo 18, del 20 al 21, encontramos que también ellos debían ejercer una función administrativa y de justicia. Éxodo 18 del 20 al 21. Se le decía a Moisés, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, Varones de verdad que aborrezcan la avaricia y pónglos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Y ahí nos habla de las características que debían tener, ¿no? Para poder administrar justicia. Y en Números 11, Números 11 del 16 al 17, también encontramos una referencia de la responsabilidad que tenían los ancianos. Números 11, 16 al 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los que? Ancianos. ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti. ¿Y qué haré? y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo Moisés era entonces el que tenía que llevar toda la responsabilidad del pueblo no, para eso estaban también otros ancianos capacitados por Dios para hacer también esa labor en tiempos del Señor Jesús los ancianos también cumplían un rol muy importante aunque sabemos que muchos se corrompieron, ¿no?, al punto que hasta se confabularon para matar al Señor Jesús, pero eran los que tenían que dirigir y cuidar del pueblo del Señor. Pablo entonces sigue un modelo bíblico de ancianos para el cuidado del pueblo de Dios, y le dice a Tito que él debe establecer ancianos por esa instrucción apostólica. Tito debe establecer ancianos, esto no indica que Tito a placer, a dedo, iba a seleccionar al que quisiera, sino que había unos requisitos, y lo vamos a ver en los versículos siguientes, la clase de requisitos que debía cumplir aquellos que iban a ser, a ser eh, puestos por ancianos de la iglesia. De hecho, a partir del versículo 6, vamos a ver el carácter de estos ancianos. Tito entonces tenía que seguir la instrucción apostólica de establecer autoridad en la iglesia para conservar y, y organizar la iglesia, tener el orden adecuado, pero debían entender debía entender también que estos iban a ser confirmados por la misma congregación él no iba a establecer ancianos simplemente a, a su gusto a su parecer sin tener en cuenta lo que la congregación pensara al respecto, no era que iba a elegir a poner en votación a la iglesia para que eligieran a, a, los, a los ancianos como tal y se formara de pronto un régimen parlamentario en ese sentido pero sí la iglesia debía reconocer quiénes eran llamados por Dios para ello. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Hechos 6, del 1 al 6, en el caso de los, de los diáconos, cuando fueron elegidos los, los diáconos. La congregación jugó un papel muy importante en esto también. Leámoslo rápidamente. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos... Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a, la mesa, a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la que? la multitud, es decir a la congregación y eligieron a Esteban, Marón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe a prócoro a Nicanor, a Timón, a Parmenas a Nicolás, prosélito de Antioquía a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos es decir, los apóstoles hicieron la ceremonia de ordenación en este momento para esos diáconos. No era cualquier clase de, de personas las que iban a ejercer como diáconos tampoco. Había unos requisitos y después vamos a ver acá que se habla de los requisitos de los diáconos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿era un capricho de Pablo o de Tito que la iglesia estuviera organizada? ¿Era el afán expansionista de una denominación en Creta de sacar pecho y decir, mire las iglesias que tenemos no, simplemente era el modelo de Dios de establecer orden en su iglesia, organización en su iglesia, Tito tenía una tremenda labor por ejecutar y acá se le recuerda que debe completar lo que hace falta, ya Pablo había iniciado el trabajo seguramente con Tito como ayuda, pero a Tito le correspondía continuar la labor, con prontitud, porque la iglesia en la isla debía consolidarse, organizarse para la gloria de Dios y vivir de acuerdo a su llamado como un pueblo celoso de buenas obras. Esta comunidad local debía completar su organización, debía corregir las ideas o influencias equivocadas acerca de la vida cristiana, acerca de la vida de la iglesia. Así que hermanos, es necesario que nosotros hoy roguemos al Señor, que también en ese sentido atendamos el llamado de Dios y podamos colocar en orden primero nuestras propias vidas pero también trabajemos por la organización de la iglesia de Dios, del pueblo de Dios. Oremos que Dios provea para su iglesia pluralidad de ancianos, ancianos, diáconos, personas que estén comprometidas con mantener y enseñar ese orden de Dios, ese orden para la iglesia, mostrándolo en sus propias vidas, en sus acciones, para que toda la iglesia pueda atender ese llamado. La iglesia en esta ciudad, en esta nación, necesita urgentemente poner en orden muchas cosas. La iglesia necesita ordenarse verdaderamente como Dios le llama. Roguemos entonces que Dios do dé los dones a su iglesia para que la iglesia atienda el llamado de vivir conforme a la voluntad de Dios para su gloria. Amado Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por este tiempo que nos permites adorar, reverenciar y exaltar tu santo nombre. Señor, gracias porque Tú estás empeñado en completar la buena obra que Tú has comenzado en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender que Tú eres un Dios de orden y nos has llamado a, a tener una vida ordenada para la gloria de Tu nombre. Y como comunidad, como iglesia, como pueblo Tuyo, también, Señor, es necesario que haya orden y que se complete cada día lo que hace falta, que se corrija, lo que haya necesario de corregir, por favor ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender que tú estás haciendo tu obra, tú estás interesado en trabajar en nosotros, en trabajar en tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos aquí como iglesia local, como comunidad local, a entender este propósito tuyo también, a identificarnos con esa verdad y colocar, Señor, todo lo que esté de nuestra parte, confiados en tu gracia, confiados en el poder de tu Espíritu, para corregir, para organizar, Señor, para andar en el orden que tú has establecido. Ayúdanos y completa, Señor, tu obra en nosotros. Completa tu obra en cada uno de los hermanos que hacen parte de esta comunidad local, para que tu obra, Señor, se manifieste en nuestras vidas. Pero rogamos también por cada comunidad de nuestra fraternidad de iglesias para que Señor haya ese orden que tú quieres, para que se organice como tú quieres, para que la vida de tu iglesia manifieste tu bondad, tu misericordia, tu gracia y ese orden que te glorifica Señor, haciendo como tú quieres para tu gloria. Ayúdanos a recordarlo durante esta semana y a ponerlo en práctica. En nuestras vidas, Señor, ayúdanos a darnos cuenta en las áreas en las que andamos desordenadamente para que podamos corregir, Señor, lo que falta. Y ayúdanos, Dios, a confiar en que Tú estás interesado en hacer Tu obra en nuestras vidas. En Tu mano nos colocamos, Señor, y colocamos a nuestros hermanos. Que Tú glorifiques Tu santo nombre en cada uno para Tu gloria y Tu obra. En Cristo el Señor.
1: Amém.